0: se poser, c'est un petit peu comme si l'orchestre arrivait et s'installait, il y a un son, il y a des bruits, il y a beaucoup de bruits parasites, mais c'est tout ça qui fait le charme de la mécanique et de la machine, tout ce système d'automatisation en fait est assez admirable, parfois très archaïque, parfois plus élaboré. Je suis Michel Frel. Je suis l'auteur du livre Jukebox sans et lumière paru aux éditions Ouest-France. Mais c'est ce qui fait qu on, on, au final on met une pièce dans une, dans une petite fente et puis que, on, on appuie sur une touche et c'est le disque choisi qui vient se mettre en, en place. Est-ce que dire qu'une certaine forme de musique est, est, est née dans ces, dans ces machines, euh, parce qu'à l'époque les gens n'avaient pas de radio chez eux, n'avaient bien évidemment pas de, 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 de phonographe ou, ou très peu, euh, c'était vraiment réservé à une, à une élite, donc euh, finalement les gens allaient euh, dans les cafés, euh, écouter les derniers tubes euh, ah, sorti, écouter, mais... euh, écouter euh, euh, cette musique euh, à laquelle ils n'avaient pas accès autrement. Euh, le, le jazz et le et le blues sont ont été vraiment diffusés. Même le rock'n'roll à ses débuts ont été vraiment diffusés euh, euh, dans les jukebox.
1: Bah écoutez, des jukebox là, nous sommes au milieu de jukebox qui sont à restaurer. Alors c'est vrai que c'est un peu hétéroclite. Vous avez des modèles aussi bien en 45 tours qu'en 78 tours. Un, un hémaphone, appareil français des établissements Le Marchand, de la fin des années 50, vous voyez, beaucoup de formica, euh, des garnitures en verre sur les côtés telles qu'on les retrouvait sur les colonnes, euh, petits carreaux de verre qu'on retrouvait sur les colonnes des cafés français des années 50. Euh, là, un autre, un Wurlitzer, fin des années 60, qui lui est assez... Euh, il est encore chargé en chrome, mais moins que ses prédécesseurs des années 50. Je m'appelle Alain Cugnot, mon associé s'appelle Fabrice Nouvian, ce qui explique notre appellation Alpha Jukebox. Et nous sommes ensemble dans la même barque du Jukebox depuis 1981.
0: or tell the people what she
1: was it
0: was a Mais c'était réellement un, un moyen euh, de communication euh, très important. Preuve en est qu'il y a sur chaque jukebox ce qu'on appelle un compteur de popularité. permet à l'exploitant de, de savoir, en fait, lorsqu'il vient, entre guillemets, relever les compteurs, euh, savoir quel disque a été le plus, le plus joué et quels sont ceux qui ont été le moins, le moins, le moins écoutés. Des chanteurs doivent beaucoup
1: au jukebox. Euh, pour remonter assez loin dans les années 30, un chanteur qui est euh, mythique aux états unis Bing Crosby, on le surnommait aux états unis, -Unis Mr. Jukebox, parce qu'il euh, a fait toute sa carrière au travers de... Il avait un excellent agent qui avait compris que bon, le moyen de faire connaître Binks Crosby au fin fond de l'Arizona ou, ou dans le Dakota, c'était de diffuser ses disques au travers du jukebox.
0: Alors là, on va de 1 à 40, ça correspond donc aux touches. Et puis lorsqu'on passe là, on va de 41 à 80, et puis de 81 à 120.
1: Les Jules Box jouaient un peu le rôle promotionnel que jouent maintenant certaines radios FM, que je ne citerai pas, mais qui... qui La meilleure preuve, c'est que dans les années 60, les maisons de disques fournissaient gratuitement les disques euh, aux exploitants de jeux.
0: Another top-flight American rock star on our show today,
1: Eddie Cochran, playing guitar and singing a number labeled What Did I Say... un disque réservé au public, vous avec la production... Il de la, la promo. Bon. Ça, si on le disque sort dans le public, vous n'en trouviez pas.
0: À l'époque, il, il y avait un, un français émigré aux états unis qui avait euh, inventé un disque où il y avait euh, du silence, en fait, où il avait enregistré du, du, du silence. Euh, simplement pour pouvoir permettre à ceux euh, qui voulaient être tranquilles dans un café éventuellement d'acheter ce, ce silence et d'acheter cette tranquillité. c'est un Rocola c'est un Rocola euh, les marques c'était euh, Wurlitzer, Sieberg, Rocola et AMI
1: les jukebox 78 tours qui ont été donc euh, produits jusqu'en 1950 à peu près euh, certains modèles ont été retransformés en 45 tours Notamment le mythique modèle 10-15 Le 10-15 Voyez Celui-ci Le modèle le plus connu il y a certains, arron, euh, Si je parle d'un modèle arrondi en haut Avec des colonnes lumineuses qui changent de couleur Tout le monde saura de, duquel modèle je parle Du 10-15 Et c'est vrai que c'est vraiment C'est le Jutebox Si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine Décide-moi un Jutebox Il va vous faire quelque chose qui ressemble à ça alors, ça, c'est un modèle qui était en 78 tours, fait en 1946-47, qui coupe en courte 24 sélections, des grands disques en cire avec lecture horizontale. Et alors, la grande évolution, c'est que dans les modèles des années 50, le bras vient, quelle que soit la marque, le bras vient en contact sur le disque. Là, c'était tout l'inverse, c'était le disque qui se déplaçait pour venir en contact avec le bras de lecture. Est-ce que vous pouvez me faire marcher ou on fera ça tout à l'heure euh, là, pour le mettre en œuvre... Ça sera compliqué. Ça sera un peu compliqué. D'accord, alors on y reviendra. Derrière... Juste celle qui est derrière vous, qui est une... Ça, c'est le Jurisdicter euh, 2000. C'est le modèle dont rêvent tous les collectionneurs de Judebox euh, 45 Tours. C'est un modèle qu'on appelle entre connaisseurs, je le remue encore un peu parce qu'il manque de roulettes, le Centennial, ce qu'il est sorti en 1956, année du centenaire de la firme Wurlitzer, donc fondée en 1856. Et ça, c'est vraiment le jukebox dont rêvent tous les collectionneurs. Comme vous voyez, celui-là, qui arrive du Costa Rica, est en, dans un état que je qualifierais de grave, <rire> mais pas désespéré. c'est que vous, pour consulter toutes les sélections vous avez un système à tambour qui tourne par secteur vous avez par vous avez cinq secteurs it, Tunes, folk and western, euh, classique et variety, euh, jazz. Vous pouvez avoir des euh, rhythm and blues. Vous avez des, des, un secteur par un, et le ce Judebox, box. Si toutefois j'arrive à obtenir du crédit, je triche. Hein, je mets pas de pièces de monnaie. Ça, c'est un bruit caractéristique du fonctionnement d'un cible. Le petit toc-toc-toc qui s'apparente un peu à un bruit de bateau. 78 tours, tout le monde plafonnait à 24 sélections, à part Amirov qui, en prenant les deux faces, en arrivait à 48. Au moment où le 45 tours est arrivé sur le marché, Cyborg a immédiatement eu un jukebox qui faisait 100 disques, 200 sélections. Alors que, passez-moi l'expression, mais Vurlitzer, Rocola, Rovami, à côté de ça, Ramet, entre guillemets, pour des jukebox 78 tours transformés en 45 tours et qui restaient donc à 24 sélections. Ah, c'est les aléas des. Est ce qu'ils. Normalement. Donc, ils se sont retrouvés rapidement à être maîtres du marché américain, en situation de monopole. Et euh, ils ont eu des ennuis pour euh, la lutte antitrust, en fait. Et, et Monsieur Sieberg a été obligé de se séparer de sa firme. Là, nous sommes devant un Vürlizer, donc qui est de 1954, où on voit totalement le panier tourner. Ensuite, une fois que le panier a tourné, qu'il arrive en face du disque choisi, le disque monte et le bras de lecture vient s'appliquer sur le disque. Ces trois différents moments sont visibles. Vous reprenez après un appareil, donc qui est de 59, vous avez exactement la même chose, mais seulement vous n'assistez plus à la rotation du panier, à la montée du disque. Vous voyez simplement le disque quand il est en train de jouer. Vous voyez, en six ans. On, la partie visible s'est amenuisée. Et pour terminer, dans un appareil qui est toujours de la même marque, <coughs> où on ne voit plus du tout ce qui se passe. surprise, hein. je sais pas ce qu'il va donner du point de vue sans. Okay. Désolé, hein Il faut y risquer. On va essayer celui là il a fait l'expo, donc il a recrédit. Par un jukebox, un client qui, qui rentre dans un café qui sélectionne son disque, il s'affirme. Au travers d'une chanson, il va dire des choses qui, euh, qui le passionnent, qui le préoccupent. Et ça lui permet de s'affirmer socialement. Le fait de choisir sa chanson. Mais on avait sur les tables des cafés, généralement dans les boxes les plus retirées, ce qu'on appelait des, des consolettes ou des wall box de ce type. Vous voyez, des, des petites jupe box en quelque sorte aux formes chromées et arrondies, avec des ports-programmes qui tournaient un petit peu comme les, les pages d'un répertoire téléphonique. Et ça permettait donc de sélectionner à partir de sa table et d'avoir sa musique. Personnel à sa table. Et ça permettait notamment, je parle moi de souvenirs personnels, ça permettait d de dire à la petite amie qui était en face de vous à la table des choses qu'on ne faisait pas lui dire de vive voix. On lui disait au travers des chansons qu'on choisissait.
0: And if you want another kind of love. Or wear a mask for you. Je ne pense pas qu'on fasse une sélection par hasard Et un choix de musique par hasard C'est soit par rapport à son propre passé Parce que c'est une chanson qu'on a entendue Parce que c'est une chanson qu'on aime bien Soit par rapport à, euh, à une envie Soit par rapport à un état d'âme Ou un message qu'on qu qu voudrait faire passer à quelqu'un d'autre you want Anger, here I stand. I'm your man. Le jukebox peut avoir aussi une forme de catharsis, en fait, de défoulement, de, d'expression, de, 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 de plein d'état d'âme. Euh, c'est vrai que quand on le voit dans certains films, euh, on peut s'apercevoir que finalement c'est une présence qui est presque une présence humaine, que les gens euh, se comportent avec un jukebox comme ils se comporteraient peut-être euh, parfois avec une femme. Et la façon dont les gens euh, touchent les jukebox et souvent, euh, c'est pas un objet auquel on a envie de faire du mal.
1: avoir peur des mots, c'était un objet culte, c'est devenu un objet culte, c'était un objet culturel et c'était un, un fait de société le jukebox, c'est vrai qu'il y avait toute une vie qui s'organisait autour du jukebox, euh, notamment il y a une anecdote qui m'a beaucoup frappé qui avait lieu en Angleterre où euh, un jeune, je crois que c'est dans la ville de Leeds, était mort de façon tragique dans un accident de moto et lors de son enterrement... La procession de son enterrement sur le chemin du cimetière s'est arrêtée devant le café où il avait l'habitude d'aller. Un de ses copains est rentré dans le café, a mis le morceau qu'il écoutait toujours et la procession n'est repartie qu'à la fin du morceau.
0: T radio comme
1: yeah,